0: Also Christine hatte schon eine sehr klare Vision von dieser Folge hier, wie die abläuft,
1: nämlich Christine. Also ich habe neulich Nacht von dir geträumt. Mhm. Und ich habe geträumt, dass du die Fragen, die wir jetzt hier haben, ich weiß gar nicht wie viel sind, 20 oder 25... Jede einzelne Frage hast du auf eine sehr edle Karte geschrieben. Diese edle Karte hast du in sehr edles Seitenpapier eingewickelt. Und diese Umschläge hast du dann in einen ganz tollen Karton getan. Also das sah optisch, sah, sah ungefähr so aus, wie dein Bücherregal aussieht. Und du weißt ja, wie mein Bücherregal aussieht. Und dann hast du noch andere Kartons mitgebracht, die aber auch was mit der Sendung zu tun Aber es war alles... Es war erstens organisiert und zweitens schön organisiert. Und dann habe ich im Traum habe ich mich so ein bisschen geschämt, weil ich eben ein bisschen unordentlicher bin. Und dann habe ich mir vorgenommen, das auch so zu machen <lacht> und habe selbstverständlich hingekriegt, weil ich dieses Seidenpapier einfach nicht so schön um die Umschläge gekriegt habe. Und dann habe ich, glaube ich, weiter geschlafen. Oh, so, das fand ich...
0: Die Traumdeuterinnen und Traumdeuter, die uns hier zuhören, die wissen jetzt schon längst, was das Sofass. alles zu sagen hat und zu bedeuten hat. Es tut mir sehr leid, ich habe weder Umschläge noch Seidenpapier dabei. Aber ganz viele Fragen
1: auf einem weißen DIN-A4-Zettel. Und ich freue mich drauf. Es sind irre Fragen dabei, tolle Fragen, alle neugierig. Und äh, ich bin gespannt, was ich jetzt hier rauslasse und du vor allem Dann mal los.
0: <lacht> Zwei Seiten.
1: Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann.
0: Also um das nochmal kurz einzusortieren, wir haben uns gedacht, das ist schon lange her, wir machen einfach mal wieder so eine kleine Spezialfolge hier, auch dass ihr ein bisschen aufholen könnt mit Lesen, wir mal ein bisschen durchatmen können und ja, mal die Fragen beantworten, die wir immer mal wieder zugeschickt bekommen, aber jetzt auch ganz gezielt habe ich vor ein paar Tagen nochmal bei Insta gefragt und wirklich, ich bin jedes Mal überrascht was da so bei rumkommt und in was für verschiedene Richtungen Menschen auch so denken, wenn sie aufgefordert werden, auch Fragen zu stellen. Und dann ist daraus ein kleines Best-of entstanden. Das liegt jetzt hier vor uns und wir gehen das jetzt einfach von oben nach
1: unten durch. mal durch, oder? Genau. Meistgestellte Frage von sehr vielen Menschen. Ich betone nochmal, sehr, sehr vielen Menschen war, wie habt ihr euch kennengelernt? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Wie seid ihr zusammengekommen? Wer hatte die Idee für den Podcast? Wurdet ihr gecastet oder wie ist der Podcast entstanden?
0: Also süß finde ich, wie seid ihr zusammengekommen? Wer hat den ersten <lacht> Schritt gemacht? <lacht> also wenn wir, das, wenn wir diese Frage konkret beantworten, dann
1: hast du den ersten Schritt gemacht. Ich habe den ersten Schritt gemacht und ich habe gedacht, dass es sehr spannend ist, mit Menschen zu sprechen, die sehr viel jünger sind, weil ich gar nicht diese, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dieses Gap sehe zwischen jung und alt. Und dann habe ich mit einer guten Freundin gesprochen und dann hat die zu mir gesagt, kennst du Mona Amessian? Und da ich nicht eins live höre oder ganz selten nur und da vielleicht Thorsten Schorn, der auch schon lange nicht mehr dabei ist, kenne, habe ich gesagt, nee, wer ist das? Und dann hat sie mir das beschrieben und dann hat sie gesagt, ich glaube, ihr beide würdet richtig gut zusammenpassen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann, ich glaube, ich habe so angefangen. Ich habe sie rausgesucht. Nein. Doch, ich habe sie vorhin noch
0: rausgesucht. Ich wusste ja, dass wir darüber jetzt sprechen. Ich lese nur den Anfang vor. Es ist eine sehr lange Mail. Ich erzähle von meiner Seite kurz. Ich saß an meinem Schreibtisch und es war am 25.08.2021. So
1: lange mhm. ist es schon?
0: Öffne mein E-Mail-Postfach und lese eine E-Mail, die beginnt mit den Worten Liebe Mona Amesian, Guten Morgen. Hier schreibt Ihnen Christine Westermann, Journalistin ebenso buchbegeistert
1: wie sie. Glaube ich jedenfalls. <lacht> hab ich ja, ich wusste ich wusste ja nur, dass du, dass du Bücher machst bei eins live Und dann dachte ich, die kennt mich wahrscheinlich, die ist so jung, die kennt Das habe ich wirklich gedacht, ich, no fishing for compliments. Und
0: ich saß da und habe gedacht, also da folgte eine längere E-Mail dann noch, sehr schön formuliert. Und ich habe wirklich ganz, ganz kurz überlegt, ob das so, so eine Phishing-Mail ist. Weil ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass du an deinem Computer sitzt und mir eine Mail schreibst mit, hier schreibt Christine Westermann, ich bin Journalistin und Moderatorin und dich mir vorstellst, ich, also dass du dass du mir überhaupt schreibst. Das, ist, war, das war so lustig. Aber just, ah ja. ja. Und dann habe ich dir eine sehr lange Mail zurückgeschrieben
1: und dann waren wir? Und dann waren wir in meinem Viertel, du bist in mein Viertel gekommen hier in Köln. Und dann waren wir bei einem kleinen Italiener, haben draußen gesessen und ich weiß noch, dass der Italiener, als du weg warst und du sahst sensationell aus, es war Sommer und du hast, <lacht> hattest so ein, ich bin kein Mann, aber ich fand dich trotzdem großartig und du hattest so ein blau-weißes Sommerkleid. und du Das sahst, weißt du noch? Ja, natürlich, weil das, weil ich dachte, so Kleider habe ich früher auch mal angehabt und dann sagt der, der italienische Wirt, als du weg warst, hat er gesagt, was war das denn für ein reizendes Persönchen? Oh Gott,
0: das klingt schon wieder eher nach nicht so, Auf jeden hier. Fall haben wir, da,
1: haben wir da zusammengesessen und ich war echt nervös. Ich war echt aufgeregt. Du, ich
0: gar nicht. Ich bin da hingefahren und dachte mir so, ach ich komme ein bisschen zu spät und ist auch eigentlich nicht schlimm, wenn ja ich das schlechteste Sommerkleid, was ich habe, so anziehe. Ich war nervös
1: des Todes. Ich, Ey, ja. ja. Das kann ich mir überhaupt... Ja. Gut, also ja. wir, wir haben da zusammengesessen, wir haben miteinander gegessen und ich habe gesagt, ich würde gerne über Bücher reden und, und dann war ganz schnell und die Idee kam von dir, zwei Seiten.
0: Genau, aber noch nicht bei dem Essen. Bei dem Essen haben wir erstmal nur gesagt, wir könnten uns vorstellen, irgendwas zu machen und sind so rausgegangen genau. mit der Verabredung. Lass uns das doch mal, wie du sagst, in unserem Herzen bewegen. Bewegen. Da habe ich diesen Satz zum ersten Mal gehört und dachte, wie schön. Und, habe und da das dann, bist du nachts aufgewacht, ja,
1: das finde ich so großartig. habe groß es anscheinend
0: auch in meinen Träumen, da sind wir wieder im Thema Traum, bewegt und bin dann in der Nacht nach diesem Treffen aufgewacht, habe wachgelegen um 3 Uhr oder so und hatte eigentlich, ich habe dieses, diesen One-Pager, den ich dann geschrieben habe, noch mal rausgeholt. Es ist ziemlich genau die Idee, die es jetzt geworden ist, bin aufgestanden, als ich das im Kopf hatte, habe das in einer Seite runtergeschrieben, bin wieder schlafen gegangen und habe dir das Hast am nächsten Morgen um acht genau. geschickt und habe gesagt, hier,
1: Und ich habe, so, glaube ich, mal. am gleichen Tag gesagt, super und so machen wir es. Und dann hat es, dass das 21 war, das ist ja mhm. echt elend her. Ja. Und dann haben wir irgendwie einen gesucht, der das haben wollte und dann <lacht> wollte es, der WDR wollte es nicht haben und dann haben wir einen freien Produzenten gesucht und... Deine Agentur hat da toll mitgeholfen und mein, mein Agent steht auch hinter der Idee. Aber es war schon echt eine lange Zeit. Ne? War echt, also ich ja. habe
0: ja in der letzten Folge erzählt, da war ja, war ja der Tag, an dem es zwei Jahre her war, dass wir den Piloten aufgenommen nicht, haben und ja. ein Pilot, weil da auch immer mal wieder Fragen kommen ist, das ist es, dass es quasi so eine erste Folge, die man macht, um anzutesten, wie funktioniert das eigentlich, weil hätte ja auch sein können, dass wir uns hinsetzen und komplett nicht im Vibe sind, gar keinen Rhythmus zusammenfinden, uns gar nicht vertragen, irgendwie nicht gut zusammenklingen. Und das war dann eben noch für einen anderen Produzenten, der da auch schon mit im Boot war, bei dem wir das dann hinterher nicht gemacht haben, haben dann nochmal Gespräche geführt. Also man denkt, man setzt sich hin und macht einen Podcast, aber, aber wir mussten nicht. lernen, dass... Ich musste,
1: also du bist ja da viel näher dran und ich mir hat am Anfang das, was jetzt, was jetzt einfach dazugehört und woran ich mich sehr gewöhnt habe und gerne gewöhnt habe, ich nenn's mal die Laberei am Anfang, das hat mich nicht genervt. Ich dachte, das kann doch gar nicht, weil es interessiert doch jetzt keinen Menschen. was wir Und wir haben beim ersten Mal, war das noch relativ kurz. Super kurz. Da waren das vielleicht zehn Minuten. Nicht oder nicht so. mal. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, gleich danach gesagt. Das und, müssen wir kürzen. Und deine Agentur, also deine Agentin war dabei und mein Agent war dabei. Und dann habe ich gesagt, das war doch totale Laberei, warum sind wir nicht gleich auf die Bücher gekommen? Und da habe ich in so ein erstauntes Gesicht bei dir geguckt. Dann dachte ich, wenn das Podcast ist, dass man am Anfang so labert, ist das nicht mein Ding. Und was mache ich jetzt? Ich labere ohne Punkt und Komma. Das Aber wirklich. findest
0: du es immer noch komisch?
1: Nein, weil das eine ganz andere jetzt auch Atmosphäre hier in unserem Eierkarton, in diesem kleinen Studio, ja, muss wo es alles das vertraut. und Das
0: Pilotenstudio... Wo wir da waren, das war auch nicht so. Es war halt eine ganz. Du saßt
1: einen halben Meter über mir oder unter und mir? Und mein
0: Mikro ist immer abgesackt und ja, dann richtig. musste ich immer so runter und man muss dazu sagen, es war Karneval und es war der Tag, an dem. Russland, die Ukraine angegriffen hat. Und es war so eine ganz, ganz komische Stimmung in der Stadt, weil man überall waren diese verkleidete Menschen, aber keiner wusste so richtig, ob man jetzt feiern soll oder ja. nicht. Wir konnten halt dann nicht feiern, weil wir diesen Piloten hatten. Das war eh super aufregend in diesem dann noch komischen Studio. Also ich habe diesen Tag jetzt nicht als den schönsten... Ever in Erinnerung.
1: Aber was klar war, dass es, dass es funktionieren könnte. Ja. Und ich habe irgendwie versucht, äh, darauf hinzuwirken, dass man den Laberanfang wegschneidet. Sehr vehement. So ist ohne mir Erfolg. aber, wie man, wie man nach 36 oder 38 Folgen merkt, gänzlich ohne Erfolg. Und dann ging halt die Suche los. Mhm. Und, dann, und dann haben wir hier in dem tollen Studio, in dem wir jetzt sind, äh, im belgischen Viertel, da haben wir dann haben wir dann drei Folgen gemacht und das werde ich auch nie vergessen. Das war ja wie bei einer Prüfung.
0: Also da saßen wir noch nicht hier im Kabuff, sondern draußen, draußen vor der Tür, bis wir irgendwann hier diese kleine Kabine entdeckt haben und gemerkt haben, also wir lieben unseren Techniker sehr, der uns jetzt auch gerade zuhört, aber... Es ist einfach besser, wenn wir nur für uns sind. Und die ersten paar Folgen war wirklich mit viel Publikum, mit viel Trubel drumherum, mit viel Aufregung natürlich. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wie funktioniert das hier? Was ist unsere Rubrik? Wie lang sind die Buchvorstellungen? Wie lang wird eine Richtig. Folge? Und jetzt haben wir hier so unser Zuhause gefunden. Und, und
1: dann hat äh, sich eine ja. ganz schöne Routine eingestellt in unser Techniker Pio. Wann immer eine Folge zu Ende ist, applaudiert, Pio. Ja. Und ich würde tierisch was vermissen, Pio, wenn du das nicht mehr machst. Aber bitte, wenn wir mal richtig schlecht waren, Klatsch mach einfach nichts. Guck mal, so unterschiedlich. Also,
0: wir können es ja gleich mal drin lassen. Ich weiß nicht, ob man das hört in der Klasche. Wir hören das über die Kopfhörer, aber ich glaube, ja, ja, wir haben ja die Tür hier zu. Ich, ich glaube, genau. hört man nicht. Aber ja, also wir fühlen uns mittlerweile, glaube ich, mit allem sehr wohl. Und das kommt einem richtig lang hervor. Und gleichzeitig finde ich es krass zu sehen, dass da 38 Folgen in der App sind. Ich wollte letztens irgendwas suchen von der zweiten oder dritten Folge. Ich musste richtig scrollen.
1: Ja, aber was zu so du hast Du machst ja die meiste Arbeit, weil du das alles ordnest, weil du unsere kleine Bibliothek. Bibliothek eingerichtet hast und ich gucke ja, guck ja auch rein und höre rein und dann denke ich immer, boah, wie schön ordentlich. Deswegen ist das mit <lacht> dem Karton...
0: eingeschlagen. Nur für genau. dich. <lacht> So, wir springen zur nächsten Frage, so. ebenfalls eine sehr häufig gestellte Frage, deswegen packen wir die jetzt an den Anfang und das ist was, was uns beide richtig doll freut, also nur mal so exemplarisch, kommt ihr mal in die Schweiz, kommt ihr mal ins Ruhrgebiet, nach Nürnberg, nach Frankreich, nach Paderborn, nach Ostfriesland, in die Stadthalle, nach Wuppertal und so weiter und so fort, also seit unserem ersten Live-Auftritt haben wir jede Stadt so ungefähr schon mal in unserem Postfach gehabt. Und jedes Mal hüpft mein Herz ein bisschen höher, weil ich mir denke, ja, ich will nach Ostfriesland. Ja. Paderborn, hallo Stadt, hallo Uppertal. Unbedingt, Wuppertal.
1: genau. Wir machen jetzt die Lit Cologne Anfang März. Wir machen eine Lesung in Koblenz. Ich habe neulich in Haltern gelesen, so drei Wochen her, vor 500 Leuten. Und die waren hin und weg. Und wann kommen sie wieder? Und dann habe ich gesagt, Podcast, den kannten natürlich viele da. Und ja, Podcast, also es kann sein, dass wir in Haltern in der Stadthalle machen. Dann werden wir vom Bürgermeister persönlich begrüßt. Ach komm mal. Also solche Sachen. Und
0: nach, Also ich weiß nicht, ob es ganz, ganz fest schon steht, aber... Stuttgart im Herbst. Stuttgart im Herbst, da habe ich auch richtig Lust. Da gibt es nämlich eine ganz, ganz tolle Stadtbibliothek. Hast du davon schon mal gehört? Ich will schon hm. ewig in diese Stadtbibliothek nach hab Stuttgart. Ich gehört, genau. Und dann kam die Anfrage und ich weiß, so, ja unbedingt Stuttgart, weil dann können wir zusammen einen Ausflug machen. Die sieht so ganz futuristisch aus. Könnt ihr mal googeln. So, wenn man von oben runter guckt, das ist so eine weiße Treppe und überall ist Ach, fast so
1: laborartig. Also das wird für den Stuttgart-Trip schon mal. Und wir haben eine Einladung, das habe ich dir noch gar nicht gesagt nach Menden im Sauerland im Dezember. Hm. Da mache ich immer Buchvorstellung und der Buchhändler hat jetzt gefragt, ob du nicht Lust hast zu kommen, dass man eine Dreiviertelstunde über dein Buch und über dich und so und dann eine Dreiviertelstunde dass, oder eine Stunde, dass jeder von uns, ich empfehle da immer zehn Bücher und dann machen wir es so, du fünf, ich fünf im Wechsel und was ist schöner, Mega. als wenn wir bei Zusage. Zusage, ja. Ich bin am
0: Start. Also so. wir, wir müssen uns da so ein bisschen halt einruckeln äh, und haben ja auch beide irgendwie noch andere Sachen, die wir machen. Aber ich kann da für mich sprechen. Für mich nimmt der Podcast gerade schon auch emotional sehr, sehr viel ein und ist ein ganz großes Herzensprojekt, weil es eben auch sowas, also sowas Eigenes hat, so eine persönliche Note und weil wir da, glaube ich, beide auch persönlich
1: so viel rausziehen. Und das Tolle ist ja, dass du mein Chef bist hm. und ich bin dein Chef. Und wir sind unser Chef. Mhm. Das heißt, wir reden uns höchstens gegenseitig rein. Und es kann keiner sagen, nee, das macht ihr nicht. Und ach komm, jetzt habt ihr 20 Folgen gemacht, das ist auch mal gut. Ja. Sondern wir machen so lange, wie ihr wollt, ihr dies hört und wie wir wollen und wie wir das zeitlich hinkriegen. Und ich hab, das habe ich, außer beim eigenen Buchschreiben, Sehr, noch nie ne? erlebt, ja. dass, man, dass man so frei und so kreativ sein kann. Also kreativ immer, aber es werden ja oft die Kreativitätsblüten werden ja oft abgeschnitten. Das war ein blödes Bild, das könnte von David De Longo kommen so.
0: Nee, aber ich weiß, was du meinst. So dass wir bewegen uns in genau dem Rahmen, den wir uns setzen. Und ich weiß noch, bei irgendeiner Folge hast du gesagt, meinst du, wir können in der Folge auch nochmal das und das erwähnen? Und ich sage so, Christine, wer solls uns verbieten? <lacht> wir erwähnen hier, was wir wollen und lassen weg, was Richtig. wir wollen. Und das ist so, gibt mir so eine Freiheit und so ein inneres Glücksgefühl. Nicht, dass ich die anderen Jobs blöd finde, aber natürlich, wenn da eine Redaktion äh, hintersteckt und mehr Menschen an einer Sendung beteiligt sind, gibt es mehrere Meinungen. Hier gibt es nur uns als kleine Parzelle, die ja, sagt, so machen
1: wir es. Das ist sehr, sehr schön. Friederike, Friederike hat eine unglaublich private Frage. Ja, ah, ja. Also ich musste lachen, als ich es gelesen <lacht> habe. Und das ist so eine Mischung zwischen, möchte ich das eigentlich preisgeben und ist eigentlich... Weil beides sehr witzig oder witzig war, würde ich es vielleicht sogar preisen. Also Friederike möchte wissen, was habt ihr euch gegenseitig zum Geburtstag geschenkt? Also also eigentlich haben wir gesagt, wir schenken uns nichts, ja. was wirklich auch nicht so
0: gut geklappt hat. Eigentlich haben wir gesagt, wir gehen im neuen Jahr mal richtig richtig schön essen, um auf alles anzustoßen, was es so anzustoßen ja. gibt. Unter anderem halbrunde und runde Geburtstage. Genau, und das machen wir auch. Das machen wir. Das Datum steht, da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann bin ich aber ja über deinen Geburtstag weg gewesen und habe gedacht, man, ich kann Christine nicht mal irgendwie eine Kleinigkeit vorbeibringen an ihrem Geburtstag. Und habe dann überlegt, was hat sie im Podcast gesagt, was sie sich kaufen würde, wenn sie Millionärin, Milliardärin wäre. Und jetzt nicht wär.
1: verraten, weil das muss ich erst erzählen, was achso, gekommen ist. Achso, okay. Ist. Und dann, ja. dann aber das war
0: meine, mein Gedanke. Danke ja. war dahinter. Ich möchte was, das ein Podcast-related ist und bei dem sie, wenn sie das auspackt, wenn ich weg bin, sofort weiß, was es ist. Und andere würden denken, sag mal, was ist das denn?
1: So, ich, also mein Geburtstag war an einem Samstag, was toll war, weil wir dann ab 15 Uhr richtig feiern konnten bis Mitternacht. Und morgens waren Freunde da aus Reutlingen, so, wir sitzen beim Frühstück. Und es klingelt und es kommt ein Paket. Es kommt nicht einfach ein Paket, es kommt ein Riesenpaket. Also es ist mir bestimmt bis ans Knie gegangen und war, ich kann nicht gut schätzen, aber mindestens einen Meter breit. Dann dachte ich was, und ich heb das hoch und das Ding ist federleicht. Federleicht. <lacht> und ich dachte, Blumen, aber Blumen können doch nicht so leicht sein. Ich mache das auf und <lacht> während ich es noch aufmache, steigt aus diesem Karton ein Pferd auf. <lacht> ein Luftballonpferd mit unten, so die Hufe waren so runde Scheiben, das heißt, das Pferd konnte stehen, sah ein bisschen aus wie so ein Haflinger, also ein bisschen geduckt und ein bisschen zu dick, aber total süß und gescheckt und dann war eine ganz tolle Karte von Mona dabei und Mona hat geschrieben, du hast mal in einem Podcast gesagt, wenn du viel Geld hättest, würdest du dir ein Rennpferd kaufen, weil ich so gerne auf die Rennbahn gehe. Und ich habe vergessen, du hast es ganz schön Ich glaube, ich habe geschrieben,
0: dafür hat es nicht gereicht. Das gibt es zum 80. Aber ich hoffe, das Pony gefällt
1: dir auch. Oder ganz süß. Und das habe ich dann, das stand dann auch bei uns immer. Und das Pony heißt Moni. Und das habe ich wirklich bis nach Weihnachten stehen lassen und hat es allmählich die Luft Den verloren.
0: lassen. Und ich habe in Thailand <lacht> sehr viele Videos von dir bekommen und Fotos, Selfies von dir und Moni. Ja.
1: Das war ein total schönes Geschenk, weil das so... Das war so mit Bedacht geschenkt, mit Bedacht und Witz. Und ich habe wirklich, ich war total gerührt und habe sehr gelacht. Und vielen Dank ja, für und, das tolle Geschenk. Und das
0: kann, kannst du diese Gefühle äh, gerührt und gelacht, kannst du genauso übertragen auf das Geschenk, was du mir geschenkt hast, weil deine Gedankengänge waren, glaube ich, ähnlich. Auch du hast mir was geschenkt, was in Bezug hat zu diesem Podcast hier. Und das war so, dass du mir bei einer Aufnahme hier, die wir gemacht haben, äh, nach meinem Geburtstag einen Karton gegeben hast, einen roten Karton und hast gesagt, pack das zu Hause aus und dann hast du dazu sowas gesagt wie, du wirst es vielleicht etwas komisch finden, aber dein nächster Gedanke wird sein, aha, da hat sie sich was beigedacht. <lacht> ja,
1: guck mal, was für Anmoderation. Und genau.
0: dann, dann habe ich das zu Hause ausgepackt und klappt diese Kiste auf und das erste, was ich sehe, ist ein Schal vom ersten FC Köln. Den habe ich mir dann erstmal umgehängt. Und in dieser Kiste waren dann noch, und das musste ich mir erst so ein bisschen ergoogeln, was das ist und wer das ist. Es waren Karten für eine geführte Stadionführung mit
1: Guido Ostrowski. Ostrowski, Ostrowski. Ostrowski ist der von Radio Köln. Und der, macht, der kommentiert alle Spiele des ersten FC Köln kommentiert die logischerweise live und macht das großartig. Das macht es wie ein Radioreporter. Und wenn du nicht keine Klotze hast, wo du es gerade gucken kannst, dann hörst du Guido Ostrowski und das ist toll. Und dann habe ich und der macht Führung. Und dann habe ich gedacht, solange der FC noch nicht abgestiegen ist, solltest du eine Führung haben. Und ich wollte auf keinen Fall, also ich hätte ja auch, hätte auch mit dir ins Stadion gehen können, aber ich habe gedacht, für jemanden, der von Fußball wenig Ahnung hat und der auch keine große Lust hat, der sollte sich erstmal dieses Stadion angucken und, und, ein Gefühl und ein Gefühl dafür bekommen und dann habe ich erstmal bei deiner Agentur du angerufen so ein Fuchs. und dann habe ich gesagt, Leute, Geheimnisträger hier, wir alle, kann Mona an dem und dem Tag? Und da hat deine Agentur gesagt, nee, da kann sie nicht, da hat sie einen Termin, aber eine deiner tollen Agentinnen Lizzy, hat gesagt, oh da basteln wir irgendwas, da sagen wir, das sei sehr wichtig und sie sollen es nicht mal freinnehmen. Und da habe ich gesagt, es wäre super, dass, wenn das klappen könnte. Und dann warst du ja weg und ich musste mit der Buchung von diesem Ding, musste ich ja, musste ich ja warten, bis ich die Zusage hatte, dass du diesen Termin wegtauschen kannst. Und irgendwann haben sie, dann, haben sie dann geschrieben, es klappt und dann habe ich sofort Ostrowski gebucht. Total geil. Und, und die
0: haben mir irgendwas erzählt von irgendeiner Agenturparty, die sein wird. Und es wäre schon echt toll, wenn ich dabei wäre. Und ich habe mich so geschmeichelt gefühlt, weil ich dachte, oh man, das ist so eine große Agentur. Und jetzt wollen die das ausgerechnet. Ich dann da auf jeden Fall dabei bin. Das ist ja super. Und dann war Mona, weißt du das jetzt schon? Und dann, als ich es ausgepackt habe, war ich kurz so, oh nein, da kann ich nicht. Da ist die Agenturparty bis ich gerallt habe, ah, Christine ist die Agentur. Also es war sehr, sehr smart und genau, ich bereite ich mich spannend. mental schon vor. Ich sehe mich da schon, ich habe schon überlegt, vielleicht, um nicht so aufzufallen, dass ich mich nicht so auskenne mit Fußball, würde ich so ein bisschen die FC-Hymne, die wird einem ja quasi mit dem Perso, wenn man den hier ausgestellt bekommt, wird die einem eingepflanzt mit einem Chip, also die kenne ich natürlich, wenn du sie kurz anstimmst.
1: Mir stand zu dir, FC Keller und mir Jan mit dir, wenn es Sinn muss durch et für, halte immer nur zu dir. FC Köln. Guck mal, da kannst du das
0: ja schon. Ja, ich wohne seit neun Jahren in Köln, da kann man das. Und das habe ich gedacht, würde ich dann hinter dem Herrn Ostropski mal so ein bisschen pfeifen. Ja, dann denkt er, dann denkt er, ich kenne mich aus. Der voll kennt alles. dich
1: todsicher, der Typ. Das ist doch gut. Das ich gefällt ihm jetzt mir. auch. Hör mal, darf ich kurz erzählen, hm. dass die eigentlich dass ich die Wahl hatte zwischen zwei Geschenken hm. und bei einem, äh, bei einem Gespräch her hast du gesagt, dass du beim Adventskalender der Aktuellen Stunde, dass du eine Wand hochgeklettert bist. Ja. So Und es gibt in Köln eine Häuserfassade, wo man die Häuserfassade runterklettert. Und da habe ah. ich, das, ich weiß nicht, der X-Turm oder so, egal. Und dann habe ich gedacht, also du wirst angeschnallt und so, aber du, du stehst in, weiß ich gar nicht, ich glaube 80 Meter höher kann um das sein? Das ist ein bisschen viel, oder? Das ist viel 50 oder so. Also du stehst oben und du guckst runter und du läufst die Fassade oh, krass. runter und dann habe ich aber gedacht, also ich habe eine Freundin gefragt, ich brauche also entweder Stadionbesuch oder und dann sagt sie, ich finde das, find das super, die kriegt das jetzt zum Geburtstag. Ich ja, guck mir das kann mal, ich an. mal Und ich finde das eigentlich. Und ich, ich dachte, dachte wenn du, weil du hast gesagt, du willst dir Muskeln antrainieren, habe ich gedacht, das ist doch schon. Das aber da habe ich gedacht, wenn du mit deinem Mann da nicht schwindelfrei bist, also da hättest du natürlich zwei Karten nebeneinander, <lacht> aber. Dann habe ich gedacht, also, Stadion ist...
0: Stadion ist auf jeden Fall besonderer, weil ich habe mehreren Menschen erzählt, dass mein neues Hobby in diesem Jahr klettern wird. Also habe ich zu meinem Geburtstag... Ah, komm, siehst du gut. Ich habe, Christine, ich bin so top ausgestattet jetzt zum Klettern. Ich habe jetzt so einen Kreidesack schon zum Klettern. Ich bin einmal fürs Fernsehen irgendwo hochgeklettert. Ich habe Kreide dafür. Ich habe ein Personal Training-Klettern geschenkt bekommen. Super. Und ich habe... Äh, für sehr viel Geld, weil von verschiedensten Personen Eintritte für alle Kletterhallen, die es im Raum Köln gibt, bekommen. Das heißt, ich werde dieses Hobby kostenlos durchführen können in diesem Jahr und freue mich, dass deswegen nochmal eine andere Sportart hinzukommt. nämlich Fußball. Sehr. Aber sehr süß, dass du dir so Gedanken gemacht hast und ich werde natürlich hinterher, weil wir es jetzt hier ja auch erzählt haben, berichten, wie es war. war.
1: <lacht> Schick Fotos machst du sowieso, ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, logisch, auf jeden genau.
0: Fall. So, Esra fragt, das haben wir jetzt hier mit reingenommen, einfach, dass man es mal einmal erklärt, können wir auch kurz abhandeln, weil die Antwort ist recht einfach. Warum müsst ihr Werbung machen?
1: Wir müssen Werbung machen, dass wir ein bisschen Kohle verdienen, <lacht> wir beide. wir verdienen nämlich, Surprise! Also man verdient am Anfang einfach nichts. Und dann müssen, gucken die Werbepartner mal, wie sie die Sendung finden. Und es ist ein komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du so aber es macht auch Spaß.
0: Ja, genau und es gehört irgendwie dazu und ich glaube, es sind so viele irritiert davon, weil wir ja sonst eher so Sender und so im Rücken haben, aber um das hier nochmal zu unterstreichen, es ist genau. wirklich niemand, es sind nur wir und dann, wenn man diese Freiheit haben möchte, dann ist das eben die Möglichkeit, das zu finanzieren und wie Christine sagt, es ist jetzt nicht so und das habe ich auch immer gedacht bei Podcasts, dass man hier mit vollen, vollen, vollen Taschen rausgeht und Vertiefen es nicht weiter, aber, aber das so ist es nicht. <lacht> <lacht> es ist wirklich ein ganz, ganz großes Herzens- und Spaß Spaßprojekt. Deswegen freut euch eher, wenn ihr Werbung hört, weil das heißt,
1: <lacht> wir können uns mal einen Kaffee die kaufen. Die beiden können
0: sich mal einen Kaffee kaufen, genau.
1: <lacht> oh, die nächste Frage finde ich auch spannend. Äh, Antonia fragt: Wie hat Christine gelernt, oh, so offen mit Dingen zu sein, an denen sie gescheitert ist? Also ganz ehrlich, Antonia. Mir ist gar nicht, wirklich nicht ganz klar, dass ich so offen bin. Ich glaube, das ist eher eine Ehrlichkeit. Warum sollte ich erzählen, dass was geklappt hat, was, was nicht funktioniert hat? Und ich habe eben begriffen, dass das zum Leben dazugehört. Also dass das Scheitern dazugehört und das Erfolg dazugehört, wenn man Glück hat. Ich glaube, dass ich mein Herz auf der Zunge trage, also, dass ich sehr offen bin und manchmal vielleicht auch zu offen. Aber ich finde es wichtig, klar zu machen, dass ich nicht von Anfang an der Shootingstar war, dass ich nicht von Anfang an den großen Erfolg hatte, dass ich Dinge lernen musste, also beruflich sowieso, aber dass ich auch lernen musste, mit Niederlagen umzugehen. Und, und wenn ich, wenn ich davon spreche, so wie jetzt, dann habe ich auch wirklich Bilder im Kopf, wie ich mal ich mal bei Rias rausgeflogen bin, bei beim Radio und ich dann heulend im Flugzeug nach Hause saß. Also das, ich sehe gerade den Nachthimmel über Berlin, als der Flieger aufsteigt. Und dann habe ich so Bilder äh, im Kopf und die tragen mich manchmal davon. Und manchmal wünschte ich mir, ich würde Dinge besser äh, für mich behalten können.
0: Dann können wir hier direkt noch eine Frage anschließen, wenn du es jetzt schon ansprichst, weil Sabine hat gefragt, ob du schon mal was bereut hast, was du im Podcast ausgeplaudert hast und wie genau wir beide vor jeder Folge überlegen, was wir so am privaten preisgeben möchten.
1: Ich glaube, wir haben vorher miteinander geredet, als wir die Geschwisterfolge gemacht haben. Mhm. Wir haben vorher miteinander geredet, als wir die Mütterfolge gemacht ja, haben. Ja, da vor allem, ne? Da ja. vor allem, weil meine Beziehung zu meiner Mutter äh, belasteter war, als die zu deiner Mutter oder die du zu deinen Eltern hast und ich hatte ganz schön Manschetten vor der Vaterfolge mhm. oder Väterfolge, weil mein Vater so eine große, gute Instanz in meinem Leben ist und da habe ich ja auch wirklich sehr mit Emotionen zu kämpfen gehabt, aber ich ich finde, dass, dass das gut rübergekommen ist, weil der Schmerz über den Verlust meines Vaters, der ist da und warum sollte ich den verschweigen? Und ich glaube, dass ich auch im richtigen Leben so bin, dass ich relativ schnell wechseln kann mhm. zwischen Heiter und Ernst und zwischen, zwischen Ironie und Dramatik oder so.
0: Und insgesamt können wir die Frage, glaube ich, so beantworten, dass wir zusammen uns das, außer in diesen ganz speziellen Fällen, wo wir irgendwie beide das Bedürfnis hatten, wir müssen mal einmal vorher kurz drüber reden, welche Anmutung soll diese Folge haben und was bringt jede von uns so mit, dass wir da nicht vorher drüber reden, also keine weiß von der anderen, was sie, was sie erzählt und was sie fragt, wissen will, wie sie das Buch findet. Wir wissen eigentlich nichts, nichts. vorher, außer mhm. wer anfängt, das Buch vorzustellen und um welche Frage es in der Rubrik geht. Und ich für mich habe ja, hab irgendwann akzeptiert, dass wenn ich mit dir diesen Podcast mache und das war mir von Anfang an klar, bedeutet das, ich werde mehr Privates erzählen, als ich es vorher getan habe und habe mich da immer echt auch gegen gewehrt und gedacht, boah, das, das sind alles so Dinge, warum interessiert das überhaupt andere Leute mhm. und warum müssen die das wissen. Aber hier... Ergibt es für mich mehr Sinn, als wenn ich das zum Beispiel einfach in meiner Insta-Story erzählen würde oder meinen Partner zeigen würde oder so. Das kann natürlich jeder und jede machen. Ich habe da überhaupt gar kein Problem bei anderen mit, aber für mich gibt es halt so Grenzen. Und hier im Podcast überschreite ich die manchmal und finde es aber trotzdem total schön, dann mir das nochmal anzuhören und zu merken, ich fühle mich total wohl damit, weil ich dir das erzähle in dem Moment. Mit dem Wissen, das hören auch andere, aber vor allem geht es da. Um dieses Generation Ding und um den Austausch und vielleicht auch darum, Menschen, denen es ähnlich geht, zu zeigen, ja, ich hatte noch nie Liebeskummer, na, und, damit bist du kein pinkes Pferd, sondern das ist doch, ist doch was Schönes. Und bei Christine was es anders, ist auch schön. Und das finde ich auch so cool, dass es vielleicht so ein bisschen Perspektiven öffnet, auch für andere.
1: Ja, das finde ich auch. Bist du kontrollierter als ich? Ich kann mir die Frage schon beantworten, ja. Ich glaube ein bisschen. Mhm. Woher kommt das? Vielleicht eine Mischung aus Charakter und Alter,
0: wobei da auch schon mal jemand gesagt hat, Mona, das ist Quatsch, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ja, ich glaube, für Christine sind manche Dinge auch einfacher zu erzählen, weil ich bei vielem noch so mittendrin stecke mhm. und du dann so aus der Vergangenheit erzählst und das für dich manchmal so abgeschlossene Prozesse sind, ja, aber das stimmt, das da habe ich Mann. auch so Gegenrede bekommen, nee Mona, es gibt schon Punkte, die werden auch nicht mit 30 Jahren mehr irgendwie weniger privat oder so. Ich glaube, es ist einfach vor allem Charakter und trotzdem ist jetzt, glaube ich, das Ungleichgewicht nicht riesig groß, aber es ist auch kein Zufall, dass Sabine gefragt hat, hat Christine schon mal was bereut, was
1: sie in diesem Podcast <lacht> ausgeplaudert hat? Es <Sehr> wäre <lacht> ja interessant von, von ihr zu erfahren, was sie, äh, denkt. Was sie <lacht> denkt. Also wo sie dachte, oh Gott, das hätte sie mir besser nicht gesagt. Das muss ich noch, das muss ich noch unbedingt wissen. Also, genau. Kurzantwort,
0: hast du mal was bereut?
1: Ja, so ein bisschen. Aber ich frage mal nicht weiter. Ich frage mal nicht weiter, genau. Jetzt kommt. Helena, ne? Helena, und das ist eine gute Frage. Ich möchte einen Zwei Seiten-Buchclub in Stuttgart starten. Was haltet ihr davon? Mega. Ja, finde ich super. Finde ich toll. Also sie hat da jetzt
0: nicht mehr zugeschrieben, aber ich vermute, es ist sowas, hey, wer hat Lust, jede Woche. Sich, sich mit auszutauschen sich, zu beschäftigen ja, und dann so wie wir sich auszutauschen darüber,
1: das fände ich ja so cool. Also ich finde es gut, wenn man sich mit mehreren trifft, wenn es nicht nur zwei sind. Ja, das
0: glaube ich auch. Vielleicht, Helena, vielleicht nennst du es dann sieben oder acht
1: Seiten. Ja, genau.
0: <lacht> und wenn du den Club gegründet hast, dann äh, schreib uns mal, dann schicken wir euch eine Videobotschaft
1: oder so für den mhm. Auftakt der ersten Buchclubs. Genau, wir schicken euch zwei Bücher für den Auftakt, wenn ja. ihr ein Thema habt.
0: Genau, das können wir das nicht machen, wenn 700 Buchclubs sich gründen, aber ja. Helena ist jetzt die Erste. Genau. Versprich nichts und du gehst ja, dahinter. Das kann und, ich
1: auch, kann ich auch gut gegen. versprechen, genau.
0: <lacht> Sonja fragt, wenn ihr die Geschichte eures Lebens lesen könntet, würdet ihr die letzte
1: Seite das ist eine lesen? eine tolle Frage. Kommen wir 10
0: bis 3 und dann sagen wir beide, ob ja oder nein. Okay. 1, zwei,
1: drei, nein. nein. Möchte ich nicht. Mm -mm. Möchte nicht, nicht mal wissen. das letzte Kapitel. Nicht mal möchte nicht wissen, wie ich sterbe.
0: Oder wann? Stell dir das mal ja. vor, das wüsste man,
1: das fände ich. Und es hat vielleicht auch ein bisschen, ja, nee, es ist sehr, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, dass wir auch bei, bei Büchern ja nie die letzte Seite zuerst lesen. Also das mache ja. ich einfach nicht. Aber das glaube ich nicht, das ist einfach sehr privat. Ich möchte es nicht wissen. Ich wüsste nicht mal, ob mein Leben als Geschichte ein gutes Buch wird. Ich könnte dir sagen, ja, auf jeden <lacht> Fall. Alicia oder Alicia fragt, seid ihr auf der Leipziger Buchmesse? Ich bin da. Du bist da? Ich bin nicht da. Also wir machen auf jeden Fall nichts zusammen.
0: Nee, wir machen nichts zusammen. Wir machen auf jeden Fall nichts nicht zusammen. Ich bin alle Tage da von Donnerstag bis Sonntag. Am Mittwoch davor sind wir ja dann noch in Koblenz. Dann fahre ich direkt von Koblenz nach Leipzig und touren da die ganzen Tage rum. Bin für Hugendubel da und für Interviews auf Bühnen und für die ARD und mache auch eine Abendveranstaltung, so eine Buchlounge live. Ich würde das alles nochmal auf meinem Account posten und dann freue ich mich, wenn ganz viele Zwei-Seiten-Hörerinnen und Hörer ja, vorbeikommen. Unbedingt.
1: Und du fotografierst sie alle
0: für mich. jede ja, jeden Einzelnen. Könntest du dich mal kurz vor die Wand stellen. Ja, so, alles klar. Danke, Christine. 700
1: genau. SMS mit Foto. Silke fragt, habt ihr bei den Büchern für den Podcast eine Obergrenze der Seitenzahlen? Eine gefühlte, oder? Also wir haben ja beide, also ich habe ein Gefühl für das, was du alles noch stemmst und du für das, was ich stemme. Und dann guckt man schon manchmal, aber ich sortiere jetzt nicht, wenn ich sage, das Buch muss unbedingt zum Thema Wut rein, dann ist es das auch. Ne? Genau,
0: das war auch schon so von Anfang an die Regel, wenn das jetzt wirklich das Buch ist, ähm, dann ist es das, aber ich freue mich auch immer für dich, wenn ich ein Buch raussuche. Wie letztens zum Beispiel ähm, dieses Alright, Good Night. Das wollte ich unbedingt zum Thema Vergessen empfehlen und habe mich richtig für dich gefreut, dass es eine 150 Seiten hat. <lacht> also wir achten drauf, aber manchmal geht's halt nicht. Und wenn ein Buch dann im besten Fall gut ist, dann freuen wir uns ja auch, wenn wir das lesen dürfen. Dann fragt Aurelia, was war bisher euer absoluter Lieblingsmoment aus allen Folgen?
1: Schöne Frage.
0: Ich habe einen. Ah, du hast einen? Ja, ich dachte, wir werden vielleicht denselben. Ich gucke mal, ob ich es jetzt direkt finde.
1: Bin ich gespannt. Fliegen. <lacht> also, so, solange sie nicht so groß wie Dinosaurier sind, ist es mir relativ egal. Ich glaube, es geht um Flugzeuge. Ach so. So ist <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, nee, vor Fliegen habe ich keine Angst. Ja, ich habe auch keine Angst vor Fliegen. Wahrscheinlich ist es deshalb. Das war wirklich schön. Oh. Ja, das war wirklich, weil ich... Manchmal,
0: wenn ich schlechte Laune habe, deswegen habe ich diese Stelle jetzt auch sofort hier Lassen. gefunden, höre ich mir das an, weil ich immer lachen muss dabei. Christine, die in unserer Angstfolge den ersten Zettel, einer der größten Ängste der Deutschen, zieht, fliegen und sagt, nee, solange sie nicht so groß sind wie Dinosaurier.
1: Ich, das kann ich auch wieder drüber lachen, ja? Das habe ich. All-time favorite. Irgendwie. Aber ich habe wirklich, also für mich sind Lieblingsmomente, wenn ich dich zum Lachen bringe. Weil du, das so, weil du so total unverstellt lachst und so, so überrascht bist, wenn ich dich zum Lachen bringe. Und wir, wir lachen ja wirklich in jeder Folge. Wir lachen viel und ich mag, das hört sich jetzt so banal an, ich mag jede unserer Folgen. Gerne. Ja, es hat auch. wirklich so eine, so eine ganz schöne Leichtigkeit und... Und als du mir jetzt neulich den, den, die kleine Maus geschenkt hast, wo man dann Stunden mit dem Tier da verbringt, das ist... Du hast
0: aber halt die ganze Folge gesprochen mit dieser Maus oh ja. auf dem Zeigefinger und ich habe sie auch irgendwann schon gar nicht mehr gesehen. Aber kennst du es, wenn dann manchmal so ein Moment kommt, da springt man so ein bisschen zurück, beguckt sich die Situation von außen und denkt sich, Mona, du sitzt gerade vor Christine Westermann, die mit einer kleinen Fingermaus mit ja, dir redet.
1: Super. Finja fragt, wie lange dauert die Vorbereitung für eine Folge von zwei Seiten, von der Auswahl des Buches bis zum Aufnehmen im Studio. Also wenn wir jetzt diese Spezialfolge abgeschlossen haben, werden wir uns draußen ähm, nochmal hinsetzen und überlegen, welches Thema machen wir als nächstes. Dann fahren wir nach Hause und dann kramt jeder in seinem Bücherregal oder in seinem virtuellen Archiv. Und dann hat man eine Idee für eine Folge.
0: Manchmal geht schneller, manchmal, manchmal dauert länger. Manchmal
1: dauert länger. Manchmal muss man die Idee auch wieder verwerfen, weil man feststellt, dass das Buch nicht mehr lieferbar ist mhm. beziehungsweise nur noch über über Amazon oder über Mini so Reseller oder so. Genau, so. Mhm. Und dann lesen wir. So, und dann setzen wir uns hier hin. Und wir haben auch jetzt keine... Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Folge, Spezialfolge, nicht gesagt... Die darf nur eine Stunde sein. Wenn sie fünf Stunden ist, haben wir Pech gehabt. Aber, oder ihr. Oder ihr. Aber die, da, wir legen das nicht fest und das machen wir auch mit den Büchern nicht. Nee.
0: Was wir halt machen, was wirklich auch schon Vorbereitung bedarf, weil das, was du alles aufgezählt hast, ich glaube, das, ja, das versteht man. Aber was, glaube ich, nicht so klar ist und was diesen Podcast auch nochmal arbeitsintensiver macht als andere, ist, dass wir uns schon jede sehr genau überlegen, wie stellen wir das Buch der jeweils anderen vor. Das Ach, ist jetzt nicht, ich ja, was, man ist so der, ja, was man so aus der Hüfte schießt, weil nach dem Lesen, müssen wir schon jede Folge auch wirklich am Schreibtisch vorbereiten, weil man kann ein Buch nicht aus dem Stand sieben Minuten lang vorstellen, sondern du musst dir überlegen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Wir recherchieren zu den Autoren, wir recherchieren zu anderen Büchern dazu.
1: Wir du schreibst dir Zitate raus. Also bei den letzten Büchern, also bei eigentlich allen Buchbesprechungen habe ich mindestens zehn Seiten, die ich mir aufgeschrieben ja, habe. Genau,
0: ich auch. Und dann, und dann ist es ja auch noch immer so die Frage, wir haben ja immer ein Thema, zum Beispiel jetzt letztens das Thema Zufall oder so, da gehen wir auch nicht einfach rein, sondern man macht sich schon vorher Gedanken, was wäre denn interessant zu erfahren von Christine Worüber zum Thema Zufall. Worüber vor. labern wir denn mal? Und diese Vorbereitung, die nimmt schon echt, also mit den Stunden, die man auch so ein Buch liest, ist das locker über einen ganzen Tag Vorbereitung. Ja, würd ich ich würde
1: sagen, sind mindest, also wenn du es zusammen nimmst mit Buch lesen, locker zehn Stunden, mhm. wenn nicht länger. Ja. Also ich würde eher, also man liest ja so ein, so ein Buch wie Die Wut, die bleibt, das liest du ja nicht. An Da habe ich fünf, sieben ja. Stunden dran gelesen. Ne? Und dann hältst du auch mal inne und machst so. Und dann kommt, die, dann kommt die Arbeit, die du dir immer noch machst. Erstens, dass du den Instagram-Kanal toll bedienst und die Menschen, die uns zuhören, ganz toll betreust und du schneidest. Das
0: klingt so wie, guten, guten Tag. Tag,
1: herzlich willkommen in der Kinderstube,
0: bitte lass Sie so Ihr Kind du,
1: du bist doch diejenige, die, die die Freundschaften, die sich daraus jetzt so ergeben haben, pflegt. Und vor allen Dingen, du, du hast die, die Nachbearbeitung noch, also dass du, wenn was geschnitten werden muss, auch schneidest und das machst du selbst.
0: Dazu gibt es übrigens auch eine Frage. Das haben auch einige gefragt, ich habe jetzt hier mal exemplarisch Smiller rausgeschrieben, die fragt, wie lange dauert eine Aufnahme wirklich, also wie viel schneidet ihr raus? Sollten ganz viele wissen, weil wir immer mal wieder sagen, ja, das schneiden wir raus oder das lassen wir drin. Das klingt, glaube ich, dann so, als, als würden wir drei Stunden zusammensitzen und dann würde ich daraus eine Stunde schneiden. So ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bereinige eigentlich nur, wenn mal eine von uns kurz sagt, stopp, so. ich muss mal einmal, da genau, sowas passiert mal, dass wir dagegen stoßen oder dass mal eine Husten muss von uns oder sich verspricht und sagt Moment ich setze den Satz noch vorher an es sind ja so ganz normale Dinge aber da kommt maximal dann so eine Minute oder so dann raus und ansonsten sind die Folgen so wie wir sie aufnehmen Latt die ja, ja, einfach drin. genau also wir ich schneide da jetzt keine Inhalte raus außer eine von uns würde explizit sagen bitte das möchte ich nicht das ist aber in 38 Folgen vielleicht ein, ein zweimal zwei vorgekommen. Genau. Ja.
1: so Anonym. Ist es manchmal schwer für euch, berühmt zu sein? Also was ich so, ich mache das jetzt ja schon lange, ich mache das jetzt ja fast, also 55 Jahre oder so. Was ich merke, dass ich oft, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, mit dem Kopf nach unten laufe. Also dass ich ja. gar nicht mehr, also ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht Thomas Gottschalks. es hält sich echt im Rahmen. Es passiert vor allen Dingen dann, wenn ich anfange zu reden. Wenn Stimme und Aussehen zusammenkommen, dann ist, und dann sind das so, das ist manchmal auch eine, Sprache, eine Frage der Ansprache. Wenn einer sagt, Sind Sie nicht Christine Westermann und und man, das ist so doof, dann Ja zu sagen, obwohl es eigentlich ganz leicht ist. Und dann kommst du mir ist das mal im Flughafen irgendwo in Spanien passiert, kommt ein Mann auf mich zu, ich warte auf die Koffer, der Mann kommt auf mich zu und sagt, sind Sie nicht Christine Westermann? Und ich sag ja und dann schreit er quer über das Gepäckband, Mutti, sie ist es und geht einfach wieder weg, <lacht> weißt du. Und dann, dann stehst du wie so ein... Wie so, wie so ein nicht abgeholt, der Koffer, ja. Das, und das, manche Leute sind, sind total nett und sagen im Flugzeug, ich will sie überhaupt nicht stören, aber ich wollte ihnen nur sagen, der Podcast mit Mona Amesian ist ganz toll. Und das ist dann schön, also das passiert wirklich auch oft. Und ähm, ich mache ja keinen Fernsehen mehr und das lässt nach, aber die Leute sprechen mich auf die Buchtipps im Radio an und auf, natürlich auf unseren Podcast. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn die Lesungen halt ausverkauft sind. Und das ist dann, da kommen die Leute natürlich auch, um zu gucken, wie ist die so in Wirklichkeit? Und dann stellen sie fest, die ist in Wirklichkeit wie im Fernsehen. Und dann ist auch gut.
0: Habe ich dir mal diese Geschichte erzählt, wo ich beim Bäcker war? Da stand ich hier in Köln vor dem WDR-Gebäude beim Bäcker kurz vor einer Schicht bei der aktuellen Stunde und bei mir ist das durch die aktuelle Stunde sehr viel mehr geworden. Vor allem, sagen wir mal, bei älteren Personen, die so das Publikum sind der aktuellen Stunde. Dann stehe ich beim Bäcker und hinter mir in der Schlange steht ein
1: älteres Paar und
0: Kennst du das, wenn Leute flüstern, aber so Ach. laut, dass klar ist, man soll es eigentlich hören? Und sie
1: sagen dann aktuelle Stunde. Weil sie flüstern, aber genau. so, aber aktuelle Stunde. So, aktuelle du. Stunde,
0: genau. dann so, äh, Moderatorin. Ne? Und dann habe ich irgendwann, war es so laut und so komisch, mich nicht umzudrehen, dass ich mich umgedreht habe und gesagt habe, hallo. Und dann haben die gesagt, haben die kurz mit mir geredet, super nett und so. Dann habe ich bestellt, gehe weg und höre, wie dieser Mann zu seiner Frau sagt. Es ist auch total spannend zu sehen, was die so essen, ne? Ja. Ja. Das geht mir so. Und ich dachte ja. so: Hä? Ich habe mir Laubenbrötchen unten ein, Laugenbrötchen und ein Weckchen oder so bestellt. Und auf einmal kam mir das so ja. intim vor und absurd wirklich absurd. Aber ich glaube, es gibt gerade für eine Generation, die nicht aufgewachsen ist mit jeder zeigt alles aus seinem Alltag und alle sind super nah bei Social Media und so, hat Fernsehen immer noch so einen Zauber. So, was passiert da wirklich hinter dieser Scheibe? Ist sie wirklich ja. ein Mensch oder ist sie ein Roboter? Das ist auch, um, ja. was du
1: gerade sagst, das finde ich im, im Supermarkt, also als ich noch Zimmer frei gemacht habe, als es wirklich so eine, so eine Art Prominenz war, dass mir das unangenehm war, wenn ich also weißt du wenn, du, wenn du Tampons gekauft hast mhm. oder wenn du, wenn du aus dem, was du auf, die, auf die, das Band da gelegt hast, die Leute sehen konnten, was es abends zu essen gibt. Das, ich habe dann wirklich manchmal Momente abgewartet, wo halt keiner da war. Ne? Das, ist absurd, mir absurd, aber verständlich. Aber ich, ja, und ich meine, ich, das ist ja wirklich, das ist ja eine Prominenz, die man wunderbar handeln kann. Aber wenn ich mir vorstelle, Leute wie Thomas Gottschalk oder ich ja, Katastrophe, Katastrophe ne? ja,
0: nee, das hätte ich oder auch. Oder Schöneberger
1: nicht oder so, wo ich so denke, ihr armen Socken. Ne? Mhm. No.
0: Jetzt meine Lieblingsfrage, weil das auch gerade so gut passt, haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, du weißt, welche kommt. Wie ist eure Morgenroutine? Was macht ihr direkt nach dem Aufwachen?
1: Also, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe keine Ahnung gehabt, was Morgenroutine ist. Und dann hat mir Mona so was vorgespielt, dass es Menschen gibt, die sich fotografieren oder aufnehmen, während sie im Bett liegen und wach werden und auch schon mal so aufwachen, als seien sie schon eine Viertelstunde vom Spiegel. Das ist mir. Es geht eigentlich auch keinem was an.
0: Also ich habe gerade ja. einfach bei YouTube äh, Morgenroutine eingegeben und irgendein so Video dir gezeigt. Und wirklich. Noch zehn Minuten, nachdem wir uns das angeguckt hatten,
1: saßt du da draußen und hast immer wieder gesagt, ich kann es nicht glauben. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, dass jemand seinen Kleiderschrank Hä? aufmacht und zu, zu nobody, also zu niemand sagt, wisst ihr, was ich jetzt anziehen soll? Und, und für, das, das ist, aber das finde ich schön, weil das ist, hat was mit Generationenunterschied zu tun. ja?
0: Aber das heißt, du möchtest jetzt hier ungern deine Morgenroutine
1: preisziehen. Ich kann sagen, dass ich... <lacht> also, wir haben Wecker zu Hause und, und Jochen hat immer so ein ganz fetziges Ding da auf seinem Handy. Und da habe ich schon mal, also eine Weile war es What a Wonderful World und dann denke ich, oh jetzt. Das ist das nicht ab, fetzig? Ja, es war ja sanft und dann so. war irgendwas anderes, die sieht top oder sowas, das ist auch gut. Da habe ich gesagt, könntest du nicht so What a Day for Daydream oder so, wo man so sanft und das hat er aber nicht so und und er steht meistens zuerst auf und dann holt er Brötchen und die Zeitung und ich stehe dann eigentlich auch immer hinterher auf und dann mache ich das normale. Pipi, Duschen, Zähne, Zähne, Duschen, Gedöns, so. genau. Und dann, also kein Frühstück, weil ich mag Frühstück sehr, aber spätes Frühstück und bei uns gibt es einen schwarzen Kaffee. Und es gibt, also wir holen, Jochen holt morgens die, die Süddeutsche und den Kölner Express und den Stadtanzeiger haben abonniert. Ihr Streber. Warum? drei Zeitungen. Ich finde, Süddeutsche ist, ist ein Vergnügen zu lesen, Stadtanzeiger, damit ich weiß, im Lokalteil, wo die neuen Kneipen sind und manche Sachen. So, und dann geht der Tag los. Aber ich habe jetzt, es kann auch sein, dass ich, ach so, habe ich vergessen, Montag ist laufen, <lacht> Dienstag ist Pilates, Donnerstag ist Laufen. Und ich freue mich immer, wenn Mittwoch und Freitag ist, weil ich dann einfach... Nee, so, und dann muss ich halt auch immer ein bisschen früher...
0: Boah, Christine, wenn du einen YouTube-Kanal hättest und du mit so einer Vlogging-Cam deine Morgenroutine filmen würdest... Das wäre total langweilig. Das wird komplett durch die Decke gehen.
1: Kann ich damit Geld verdienen? 100 Prozent. Ha, dann mache ich das. <lacht> Wie sieht denn deine aus? Das ist ja viel wichtiger. <lacht>
0: Ja, ich bin leider äh, so undiszipliniert und verbringe erstmal morgens noch ein bisschen Zeit im Bett am Handy.
1: Das hast du mich ja gelehrt, mhm. dass ich im Bett lesen soll. Manchmal mache ich das und das ist großartig. Ja. Ja, so. Und
0: ich, egal was ich vorher mache, bin ich trotzdem kurz vorher am Handy und äh, check dann einmal News. Das habe ich mir durch die aktuelle Stunde so ein bisschen so angewöhnt. Immer morgens die Lage am Morgen lese ich immer beim Spiegel, guck einmal durch die Tagesschau-App und lese bei wir aktuell in der App einmal, die machen so einen Guten Morgen-Newsletter. Und dann bleibe ich entweder liegen und lese dann, um in den Tag zu starten, und mein Lesepensum in gemütlich zu schaffen oder ich mache Sport. Ich bin so ein Morgensportmensch, weil ich das da irgendwie, also fühlt es sich am besten. Wann stehst an. du
1: auf für Sport? So um halb sieben. Ich stehe um halb acht auf. Aber jetzt ja, ich, auch ich schon glaube,
0: dass auch das ist einfach Charakter. Mag man das oder mag man das nicht? Für mich fühlt sich das nicht mal besonders heldenhaft an. und das ist jetzt Kannst auch kein... du sofort aufstehen? Nee, ich bleibe immer noch ein bisschen. Ich lieb. auch. Genau, also ich, ich mag das gerne. Das ist mir suspekt, wenn jemand, wenn der Wecker klingelt, direkt die Beine aus dem Bett wirft und aufsteht. Und dann mach ich auch, danach mache ich auch das normale Programm. Und Frühstücke. Frühstück ist mir schon echt wichtig. Mhm. Das finde ich schon richtig gut. Und dann ist halt jeder Tag bei mir anders. anders Eine ja bei auch. Mir auch ne? Ne? Genau. Das ist halt, das kann man überhaupt nicht. Also die Morgenroutine ist noch das routinierteste am, an meinem Tag. Aber eigentlich finde ich das ganz schön auch. Also... Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so einen Job zu haben, wo man dann um 8 Uhr irgendwo auf der Matte steht im Büro und um 18 Uhr wiederkommt und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und dann wieder. Und deswegen genieße ich das eigentlich, mhm. dass ich dann entweder irgendwo hinfahren muss zum Drehen oder zur aktuellen Stunde oder zu Hause bleibe und lese oder irgendwas vorbereite. Das
1: finde ich eigentlich ganz ja. schön. Phil fragt. Gibt es Themen, die ihr unbedingt besprechen wollt, aber euch fallen keine Bücher dazu ein? Und ich muss lachen, weil das war jetzt gerade vor kurzem war es der Fall. Wir beide komplett begeistert. Wir machen was zum Thema Schlaf. Ach ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir so hin und weg waren von diesen Dingen.
0: Ich finde das Thema so cool, auch um ich drüber zu noch, reden, weil Schlafen ist so interessant.
1: Aber uns ist beiden zum Glück kein Buch eingefallen.
0: Irgendwann kam so eine Mail von Christine, ich habe gedacht, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich denke noch mal drauf rum und irgendwann kam so eine E-Mail von dir, liebe Mona, noch ist mir leider kein Buch zum Thema Schlaf eingefallen, aber ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. <lacht> Hat auch nichts gebracht, bei uns beiden nicht und mussten wir dieses Thema leider ein bisschen
1: wieder nach ja, hinten schieben. Ne? Ich habe jetzt Angst, du findest was und dann stehe ich wieder da.
0: Ich habe was, das ist aber ein bisschen um die Ecke gedacht.
1: Ja, um die. wir denken ja häufiger mal um die Ecke bei Themen. Ja. Das ist ja ne, aber bei, da ist mir mehr... Also, Schlaf und Traum ist ja relativ dicht beieinander. Da fallen mir halt so Traumbücher dann ein. Aber mal gucken, wir ja. schieben es erstmal nach hinten. Aber
0: klar, das passiert. Genau. Aber nicht, so oft. nicht also so oft. Bisher konnten wir fast alles, was wir besprechen Ich glaube, wollten. das war das
1: Einzige. Das also Erste, das erste ne? wo ich so gedacht habe, geht gar nicht.
0: Aber genau Haben wir eigentlich
1: Sehnsucht gemacht? Ich, bin, ich glaube, ich bin eher bei den emotionalen Themen. Und was ich glaube, und damit haben wir gleich noch eine Frage mit drin, inwieweit diskutiert ihr die Themen eurer folgen mit euren Partnern. Das kommt von Volker. Und ich glaube, dass du das ähm, sehr intensiv mit deinem Mann machst und dass du da immer rüber wächst, also äh, mit einem Thema und gleich auch mit dem Buch dazu. Und ich überlege mir, ob ich auch jetzt nicht auch mal sage. Nee, andersrum. Ich
0: diskutiere mit ihm, wenn die Themen stehen. Ach so. Also am Vorabend der Aufnahme sage ich dann zum Beispiel beim Abendessen, morgen geht es um Vergessen. Was sind deine Gedanken dazu? Und fast immer, weil wenn eine Person auch aus einem ganz anderen Arbeitsumfeld kommt und sich tagsüber mit ganz anderen Dingen beschäftigt, dann kommen da meist Impulse, an die ich gar nicht gedacht habe. Und dann denke ich im ersten Moment so, okay, ja, ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so wirklich was. Und dann fangen wir aber an zu diskutieren. Und das kann ich eigentlich nur allen Paaren oder auch in Freundschaften, in WGs und so empfehlen, Egal, ob ihr jetzt jede Folge hört oder nicht, aber orientiert euch mal in diesen Oberthemen und werft einfach mal das Thema Angst in den Raum oder das Thema ja, Zuhause das oder das Thema Untreue und dann guckt mal, wo sich das hinentwickelt. Mein Alltags- und Beziehungsleben, was so die Breite an Themen und Kommunikation angeht, hat das total bereichert und uns macht das richtig, richtig viel Spaß und unser Podcast profitiert auch Profitier davon.
1: Profitiert davon,
0: so, sollen wir noch zwei machen und jede sucht sich noch
1: eine aus? Ja, mach mal. Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Dann würde ich die Frage von Dagmar nehmen. Wenn ihr eure Lebensjahre tauschen könntet, was würdet ihr erwarten, wie es sich anfühlt, die andere zu sein? Schön. Wie schön. <lacht> ich ich, ich stelle es mir auch sehr schön vor, weil ich wäre gerne... Ich sage noch gleich was dazu. Ich wäre gern so schön wie du. Ich wäre gern so schlank wie du. Ich wäre gern so präsent wie du und so, so voller Erwartungen wie du. Und ich hätte gerne noch Eltern, so wie du. Und ich muss innerlich grinsen, weil ich genau das mache, was mir meine Therapeutin immer sagt, was man besser weglässt, in den Vergleich zu gehen. Und das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich, äh, ich weiß gar nicht, Mona, ob ich gerne noch das Leben vor mir hätte. Obwohl ich so gern lebe und möglichst nicht so bald sterben würde, möchte ich nicht nochmal dieses ganze Leben machen. Aber es ist doch
0: voll schön, wenn das so ein... So ein Fazit ist bei so einer Frage, oder? Also, weil ich merke bei dir schon, dass da manchmal noch so eine Sehnsucht ist nach früher, aber gleichzeitig und ich glaube, so wird sich das anfühlen, du zu sein, hast du so eine geile Gelassenheit. Die finde ich so cool. Also sowas, schön. so eine Ruhe innerlich und so ein so eine so einen jugendlichen Witz trotzdem immer noch, aber auch so ein das sind meine Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe. Daran kann ich und will ich nichts ändern. Die habe ich jetzt mit in das Alter genommen, das ich jetzt habe. Und ich mache immer noch coole jugendliche Sachen, wie das zum Beispiel... du wild vergisst. Ja, das, das kommt. Ich mache immer noch coole wilde Dinge, wie Morning-Routines mir anschauen und äh, Podcasts aufnehmen. Yes. Und, und das, das stelle ich mir, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich stelle mir das ganz, ganz schön vor nicht mehr so getrieben zu sein, wie in dieser Lebensphase, die ich gerade durchmache. ich du dich das. getrieben? Ja, schon. Ja, weil jetzt gerade ist so, es passiert so viel und wie du sagst, so voller Erwartungen, das stimmt schon. Ich gucke mit richtig viel Erwartungen in die Zukunft und ich freue mich, also ich hoffe, viele Menschen mit in den 20ern und mit 30 können das machen und ich glaube, die allermeisten, weil es ist so, man ist so auf der Schwelle und Jetzt kommt noch ganz viel, aber es war auch schon ganz viel. Also, als Kind hast du ja, guckst du nur nach vorne, aber jetzt mit 30 kannst du auch schon nach hinten gucken. Und es ist so, so ein bisschen unklar auch noch, wohin es geht, aber schon klar genug, als dass du manche Dinge nicht mehr rückgängig machen kannst. Und Schön formuliert. Das ist so ein ganz komisches Potpourri. Und wenn ich in deine Augen gucke, dann denke ich immer die ist so gesettelt, die ist so bei sich, die ruht so in sich und dann erzählst du mir von deinem Achtsamkeitskurs, dann denke ich, das muss ich auch mal machen. Ich glaube, das würde mir auch mal sehr gut tun. Und all das hast du so mit deiner Therapie und so, es hat alles so die Christine geformt, die du jetzt bist. Und ich glaube, es fühlt sich sehr weich an und damit rede ich schön. jetzt nicht über Körper, sondern über inneres Gefühl, du zu sein. Ich glaube, es wäre eine gelassene und weiche Angelegenheit.
1: Wie schön. Wie schön. Das war eigentlich ein toller Schluss, aber du wolltest so eine, eine Frage machen.
0: Ja, eine letzte vielleicht noch, die von Hanna. Wenn ihr zurück an euer erstes Treffen denkt, von dem wir ja vorhin auch erzählt haben, welchen Rat würdet ihr euch im Nachhinein geben?
1: Auf keinen Fall was anders machen, genauso wie es abgelaufen ist. Genauso, weil das war wirklich, also Liebe auf den ersten Blick oder Zuneigung oder Zugewandtheit und da war, ich würde nichts anders machen, gar nichts anders.
0: Ich würde, glaube ich, mir raten oder uns raten, dass wir uns noch mehr freuen können auf alles, was kommt. Weil da bei diesem ersten Treffen war das alles so vage. Und wenn uns da schon jemand gesagt hätte, ihr zwei, ganz sicher, diese Hirngespünste, die ihr jetzt habt, das wird richtig, richtig cool. Und ich würde uns raten ein bisschen geduldiger zu sein, weil wir am Anfang so unbedingt wollten, dass alles schnell kommt. Aber manche Projekte brauchen halt einfach ein bisschen Zeit. Das hat man ja hier gesehen. Und zwischendurch waren wir schon so ein bisschen genervt, weil wir dachten, mein Gott, das erste Treffen ist jetzt schon ein Jahr her und diesen Podcast gibt es immer noch nicht. Und bis dann und dann muss er aber und so. Ja, das aber manche Dinge brauchen einfach vielleicht eine Weile. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier
1: mit 38 Folgen. Punkt. Und was für ein schöner Schluss. Und ich danke dir für jede Einzelne. Wirklich toll. Ebenvoll. Toll, dass es dich gibt. Ebenso. Boah, wir schmieren uns immer nicht oh, ums Maul hier. aber. So. Lass uns mal ehrlich. ein bisschen nach Hause gehen.
0: Wir müssen noch über nächste Folge sprechen, denn da haben wir wieder Bücher am Start und ein Thema, das wir uns rausgesucht haben, zu dem wir auch beide Bücher gefunden haben, nämlich das Thema Narben. Ich kann dir allein von vier Narben erzählen mit richtig coolen Geschichten, mit denen ich, also mit denen ich viel verbinde dahinter. Ja, also ich finde Narben irgendwie spannend, weil wenn das irgendwie jetzt keine wahnsinnig schlimmen Erinnerungen weckt, dann können das auch manchmal wie so kleine Tattoos sein, die einen sofort an Momente erinnern. Aber jetzt sind wir schon voll in der Folge drin. Was
1: empfiehlst du mir? Ich empfehle dir die Unvollkommenheit der Liebe. Die Autorin ist eine Amerikanerin, Pulitzer-Preisträgerin und sie heißt Elizabeth Stroud und sie hat, glaube ich, sieben oder acht Bücher geschrieben. Ich habe mindestens vier gelesen. Und in diesem Buch erzählt sie die Geschichte einer Mutter und einer Tochter. Und die Mutter liegt im Krankenhaus und die Tochter besucht sie. Und sie will liebevoll sein und zugewandt. Und sie merkt, wie viele Narben ihr das Zusammenleben mit der Mutter beschert hat. Sie versucht, über diesen möglichen Schmerz, Phantomschmerz ähm, hinwegzugehen und sich liebevoll um die Mutter zu kümmern. Und es ist kein, es ist ein Buch über Mütter und Töchter, aber es ist ein Buch über Narben, finde ich.
0: Klingt sehr, sehr gut. Ich habe okay. auch schon was von ihr gelesen. Mir fällt nur gerade nicht mehr der Titel ein, das finde ich Du hast mit
1: Blick aufs Meer oder so wahrscheinlich gelesen. Ja, das kann das sein. Ich muss Bekanntes. das noch mal ein
0: bisschen, hm. ein bisschen recherchieren. Ich empfehle dem Buch, das habe ich auch schon ein, zwei Mal hier erwähnt, und zwar Miroloy von Karin Köhler. Ein Buch, das 2019 rausgekommen ist und da sehr hohe Wellen geschlagen hat. Das passt auch zum Cover, weil vorne sind so Wellen drauf und auch zur Geschichte passt es. Es spielt nämlich auf einer Insel. Es geht um ein junges Mädchen, das als Findelkind in so einer ganz abgeschirmten Gesellschaft, so einem abgeschirmten Dorf aufwächst. Also es ist ein bisschen Dystopie, auch ein bisschen Märchen, ein bisschen Auflehnung, auch Wut. Also passt zur letzten Folge und Revolution. Ich mochte es sehr, sehr gerne und bin gespannt drauf, was du sagst, weil es auch andere Stimmen gab,
1: aber darüber können wir auch... Spielst du dein Gegenwart kommen, oder? oder ist was Historisches?
0: Nee, es ist ein bisschen eine ausgedachte okay. Welt, angelehnt an die Gegenwart, aber nichts Historisches. Okay. Nee. Oh, beziehungsweise, ich weiß es gar nicht genau. Das, das, ich muss es auch noch mal lesen, <lacht> wenn wir nächste Woche dann genau erklären. Ich freue mich drauf. Ich
1: mich auch, Mona. Oh danke dir sehr.
0: Und danke euch für die ganzen tollen ja. Fragen. Vielen Dank. Und weiter so. Weiter, weiter so allerseits.
1: Oh, oh Pio. Pio! Oh nein! Wie schön. Da ist unser,
0: so klingt unser Applaus. Ja,
1: und den kriegen wir jedes Mal. Und bitte weiter mal. Bitte auch, total auch an dich bescheiden weiter war. Mehr, Pio. Pio, super. Vielen Dank für 38 Folgen. 38 Mal Applaus. Danke.